0: טוב לכולם, אנחנו בסדרה של מסילת ישרים ועשינו, כמדומני כבר ארבעה שיעורים עשינו. בשיעור האחרון הגענו, דיברנו על, על זהירות, שאדם, כמה אדם צריך להיזהר בכל רגע בפרטים של חייו וסיימנו בנחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. האדם צריך להבין שכל שנייה בחיים שלו זה חקירה. וכבר הסברתי בכמה שיעורים שקדמו, שאדם צריך לעיין על כל פרט בחיים. ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן או לאדם ממוצע, שאדם גדול הוא שם, פרט, הוא שם לב לכל פרט. כל דבר למה לי למה ככה ולא ככה, למה אמרו לי, למה פגעו בי, למה ביזו אותי, למה נתנו לי שבחים, כל דבר ודבר הוא חושב ומעיין. אתן לכם דוגמה. עכשיו, כל, בערך, כל שעה אני מקבל אימייל חדש מגוי, מגוי אחר בעולם, או באמריקה, או בכל מיני מקומות. היום קיבלתי כמה אימיילים מעניינים מגויים, אחד מאתונה, גוי מאתונה. שאמר שהוא נסע לגרמניה והוא הכיר שני יהודים בגרמניה ונתנו לו את הדיס תורה ומדע באנגלית חזר לאתונה ראה את והפך לו את כל החיים. מאותו רגע הוא כל החיים שלו, הוא כל הזמן שומע הרצאות, כל יום הוא כבר מתחיל לחשוב כמו יהודי הוא כבר מבין, הוא בדק בזמנו נצרות, אסלאם, כל מיני חיפש את האמת עכשיו הוא כבר מבין מה האמת עוד חודש תשמע שהוא כבר מתחנן להתגייר, זה תהליך כל פרט בחיים הוא מעיין עכשיו, שואל שאלות, מתעניין, מעניין אותו החיים, לא רק אכול ושתו כי מחר נמות. עכשיו קיבלתי אימייל במהלך ההרצאה הראשונה שלי הערב, ממש מדהים, ממש ממש מדהים, אחד, הינדו, הדת שלו זה הינדואיזם, הוא אחד שלומד בטורו קלג', באוניברסיטה בטורו קלג', גוי, שומעים? מעייניהם יש כך וכך, אני בן 23, אני סטודנט בינלאומי מנפאל, הוא מנפאל, דומה קצת לתאילנדי, לא? מה זה נפאל? עיניים מלוכסנות וזה, כן? בקיצור, הוא אומר, כל חיי חיפשתי את האמת, הכרתי פה איזה יהודי באוניברסיטה, שנתן לי את הווב סייט שלך, מאז אני מכור, אני כל היום שומע הרצאות. אני רוצה לדבר איתך שתייעץ לי מה לעשות, להתגייר, לא להתגייר, כן לעשות, מה לעשות, יש לי הרבה שאלות, אכפת לו מהחיים, בגילך, מה הוא, 23, אולי טיפה יותר מבוגר. זאת אומרת, אתה רואה, יש לך כאלה בעולם, אני מקבל כאן המון אימיילים כאלה כל חודש, כל פרט בחיים מעניין אותם, לא רוצים לטחון מים. גוי גו יגיע להכרה כזאת על ידי שישמע הרצאה שניים ויהודי עושה טובה שהוא בא לשיעורים, שהוא משתפר, משתפר, משתנה, עובד על עצמו, זה דברים כאלה קשה לקבל. איך ייתכן? הרי אנחנו פרסמנו את האמת לכל העולם. עם הספר, אור לגויים, הם בסוף עושים טובה שמוכנים לבוא לשמוע שיעורי תורה. על זה הוא מדבר פה הרמח"ל. דרך רשעים באפלה לא ידרו במי יקשה לו. מי שחי בחושך אפילו לא מרגיש שהוא נכשל כל רגע, הוא לא מרגיש. מי שחי באור שעושה עבירה הוא מרגיש אימה נוראית, כל הגוף רועד, יש כאלה נמחולים. אני מכיר אחד שיום אחד לא הלך לו בלימוד, הוא כבר נהיה חצי חולה, הוא בקושי מתפקד. כי הוא ישר מרגיש ירידה גדולה בקדושה, באורות. ערום, רעה ונסתר. מה זה ערום? פיקח, שועל הוא ערום, פיקח מכל החיות. ערום רעה ונסתר, אחד פיקח רעה והצליח להסתתר, לברוח מהתחלואים של היצר הרע. ופתאים, מה זה פתאים? פתי, כמו שור, עיוור, הולך, לא שואל, עם הזרם. ופתאים עברו ונענשו. אלה נפלו במלכודת ואכלו אותה, שילמו את המחיר. הוא כסיל, הוא כסיל מתעבר ובוטח. <coughs> כסיל בטוח בעצמו, אין לו דאגות. לאן פניי מועדות? איזה גיהנום אני מכין לעצמי? מי יודע כמה מאות שנים אני אצטרך לסבול על העבירות שלי? הוא לא חושב כלום. רק חושב אכול ושתו כי מחר נמות. הטעות השנייה היא הקשה מן הראשונה. מה הטעות השנייה? קודם כל נגיד מה הטעות הראשונה. הטעות הראשונה זה שאדם חי בחושך, הוא לא רואה כלום, לא רואה טוב, לא רואה רע, רק חושך. שום דבר הוא לא יודע. הטעות השנייה זה יותר גרוע מהטעות מה הראשונה. למה? כשאדם הולך בחושך והוא רואה עכשיו מרחוק בן אדם, זה נראה לו כמו עמוד. עכשיו כששואלים אותו מה ראית, הוא אומר, ראיתי שם עמוד. ‫אבל זה באמת היה בן אדם, ‫אבל הוא ראה עמוד, כי היה חושך. או אם הוא ראה עמוד, ‫זה נראה לו כבן אדם, כן? ‫או היה אחד בלונדיני, ‫זה היה נראה לו כמו כושי בלילה, ‫או הפוך. ‫זאת אומרת, כל הפרטים משתנים לו, ‫ואז הוא טועה טעויות חמורות, ‫כי הוא חשב שזה היה ככה, ‫וזה באמת היה ככה, ‫וכל החיים שלו מבולבלים. ‫זה אומר הרמח"ל, ‫זה, זה דרכו של היצר הרע. יש כאלה שהיצר רק מצליח להפיל אותם בחושך, זאת אומרת, הם לא רואים כלום, הכל נראה חושך, שזה רע מאוד, אבל יש כאלה עוד יותר גרוע, הוא מראה להם מה שטוב כרע ומה שרע כטוב, וזה רוב החילונים היום, רובם, כל דבר של תורה קדושה הם מואסים, מגאלים, לא רוצים לשמוע, אל, ת, אל תזכיר לי דעת לא רוצה לשמוע מה זה שיעור, מה פתאום שיעור, השתגעת, אני אבוא לשיעור תורה, מה פתאום תפילין, מה פתאום כשר, למי אכפת, נראה לו מאוס בעיניו, וכל השטויות שלו, סמים, זנות, קעקועים, לא, מחלות מין, הכל, לא אכפת לו מכלום, מוסר נפש על השטויות האלו, על התאוות של בעלי חיים, מוכן למות, וזה נראה לו טוב, תגיד לו רגע אחד אנחנו מבטלים לך את הפייסבוק או את ה... כדורגל, מתאבד. כבר ראיתי אנשים שהתאבדו בגלל שהקבוצה שלהם הפסידה. מה אתה רואה פה? שזה נהפך לדבר הכי חשוב בחיים שלו. שאל אותו עכשיו, הוא יגיד לך, זה, זה אין חיים בלי זה. זה, איך אומרים פעם, עשו פרסומת בארץ, קוקה קולה טעם, החיים. ככה אנשים הרגישו. אין לך את זה, אין לך חיים. יש היום הרבה כאלו. אז זה מה שהוא אומר לך, תראה, השטן צייר לך שכל מה ששקר הוא הדבר הכי טוב בעיניך. וכל מה שאמת, לא רק שאתה לא רודף אחרי האמת, אלא שכבר מביאים לך את האמת, אתה כועס. נפגע. לא רואה כמה אתה בחושך. קשה מאוד. זה כמו אדם שמשוכנע שאין לו מחלה. יש לו מחלה נוראית, הוא לא מקבל. מבחינה פסיכולוגית הוא חי בהכחשה. האם זה יעזור לו? בסוף נופל ומת, מה זה יעזור לו? אבא שלי היה חבר כזה, הוא היה תימני והוא אכל המון המון שומנים, בשרים, דברים של שומן ולא דאג לקולסטרול, אז לא היה כל כך מודעות לפני עשרים, שלושים שנה. בגיל חמישים הוא קיבל התקף לב ומת ואמרו לו, תראה, אתה קשה לך לעלות מדרגות, אתה לא מתפקד, אתה במצב לא טוב, תלך להיבדק מה הוא היה אומר? לא, אצלנו אין כאלה דברים, אנחנו תימנים, אנחנו בריאים, אנחנו אוכלים חריף, סרוג, אין לנו כזה דבר, כולסטרול וזה. קיבל פתאום התקף לב, קיבלנו טלפון, אני הייתי ילד. קיבל התקף לב ומת. בשנות החמישים לחייו. אז מה אתה רואה? כשאדם חי בהכחשה זה לא משנה את המציאות. זה לא עוזר, רעל, מה תגיד, לא ידעתי? אתה מת, אתה נהיה חולה, כן. טוב. אנחנו הגענו לפרק ד' בדרך קני, קניית הזהירות. איך קונים זהירות? והנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. אי אפשר לעולם להשוות אדם שהוא קשור למסגרת תורנית לאדם שלא קשור למסגרת תורנית. גם אדם שלומד הרבה תורה, בבית, באינטרנט. שומע הרצאות, באוטו, יכול להיות שעתיים שלוש כל יום, ארבע שעות ביום. כמובן שזה משפיע עליו לטובה. זה לא אותו דבר כמו שהוא במסגרת תורנית. הרבה אנשים למדו הרבה תורה עד שהגיעו לישיבה. אחרי שישבו חודש בישיבה, הם הבינו, זה לא אותו דבר. כשאתה בתוך מסגרת, מצמצמים לך את היצר הרע. יש שוטר שבא לבדוק אם קמת בבוקר, אם באת לתפילה. אם אתה לומד כמו בן אדם, או שאתה כל היום סיגריות, קפה, טלפונים, יש, יש שומר, יש מישהו שמשגיח עליך. אפילו אדם בן חמישים צריך שמרטף, כי אנשים נכנעים מיד ליצר הרע. אדם שהוא לבד, כמה זמן מתוך השעה הוא באמת לומד? הוא קם, עושה לעצמו חותך אבטיח, אוכל זה, אוכל עוגה, גלידה, יורד, טלפון, בסוף תכלס עשר דקות הוא למד, גם בקושי, בקושי, אבל במסגרת. בשיעור מדברים איתך, אתה לא יכול לשחק, אתה לא יכול לקום כל דקה, אתה מתבייש, אפילו להכין כוס תה, אתה קם פעם, פעמיים, אתה מתבייש, מה אי אפשר כל רגע לקום? שאם בשיעור אתה הורס את השיעור, אז אתה בתוך מסגרת, אז המסגרת מכניסה אותך למוטב, אז כותב לך הרמח"ל, לימוד התורה, מומה שאמר רבי פנחס בן יאיר, זה התנא האלוהי בתחילת הברייתא בעבודה זרה, מסכת עבודה זרה, עמוד כף תורה מביאה לידי זהירות. אדם שלומד תורה הוא זהיר. זהיר במה? באיך שהוא חוצה את הכביש? זה גם חילוני זהיר. כל אחד, אפילו כלב שהוא עובר את הכביש, מה הוא לא בודק אם אין, אין מכונית? אפילו הוא מבין שאפשר למות. אף אחד לא לימד אותו, אתה יכולה למכונית לבוא לפגוע בך. לפני שהוא חוצה את הכביש מסתכל, פוחד, דואג. שומע רעש ומיד מזדקרות לו האוזניים. מישהו מתקיף, הוא כל הזמן חי באלרט, במודעות. זה גם בלי תורה, זה גוי, יהודי, חילוני, לא משנה, בעל חיים, כולם יש להם את הפחד מהמוות או מהתאונה או מפגיעה, או מישהו יקפוץ עליי, כן? לא על זה מדובר. מדובר על דבר הרבה יותר חשוב משתקבל סתירה או שהוא ישדדו לך את הארנק. הרבה יותר חשוב. תורה מביאה לידי זהירות. אמנם... על דרך פרט המוביל הזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם. רק סתם ללמוד תורה, בלי לשים לב לפרטים, לעומק שבה, אתה לא משתפר. מתי אתה משתפר? כשאתה מתבונן. תזכרו, המילה הזאת חשובה בחיים. יש הרבה אנשים שרואים, אבל לא מתבוננים. לא מתבוננים. ההתבוננות, זאת אומרת, אתה מפרק כל דבר לפרקים. אתה עושה חשבון, חשבון עמוק. מה אני שומע? מה אומרים לי? מה יוצא מזה להלכה? מה הנפקמינה של זה לחיים? מה אני צריך לקחת? מה אני צריך לקחת? מה אני צריך לזרוק? מה נוגע לי? מה לא נוגע לי? מה יהיה לזה השלכות קשות בעתיד? מה אפשר איכשהו להעביר? בארץ יש מנטליות, הכל חפיף, חפיף, תעביר, תעביר. חפיף. אז בתורה אין, אין את המושג הזה חפיף, חפיף זה כלום. או לא שאתה ירא שמיים ועושה מה שצריך או שחפיף זה כלום אין, חפיף לא מביא לך נקודות כן? אומר הרמח"ל העיקר שמביא את האדם לשים לב זה ההתבוננות על חומר העבודה חומרה שבעבודת השם אשר חייב בה האדם חייב, חביבי אף אחד לא שאל אותך אם בא לך או לא לא מכריחים אותך עם אקדח לראש? אין שום בעיה, תתפנק תשתזף, שחק שש בש, תלך לכדורגל, תפצח גרעינים, אין בעיה. אבל בסוף יגיע החשבון, תצטרך שלם, חביבי. אתה לא יכול לברוח מזה. כל סיגרית חשיש שעישנת, יש עליה ביל קשה בשמיים. כל בחורה שהסתכלת עליה בתאווה כמו כלב מוזיל ריר, יש על זה מחיר. ואם נגעת בה, המחיר פי עשר יותר גרוע. ואם עשית עבירה גמורה, זה פי מאה יותר גרוע. ואחר כך כל הרהור וכל זה, הכל דבר, את הכל יביא השם במשפט, אתה לא יכול לברוח מזה. זה שלא שמים לך אקדח בראש, לבוא ללמוד תורה, מה אתה חושב שאתה פטור? כמו שלימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה גם כן כנגד כולם. תזכרו, יש דבר שיש עליו את הפרס הכי גדול בחיים. כשמבטלים את הדבר הזה, יש עליו את העונש הכי קשה בחיים. ציצית. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פעם שאל איזה תלמיד חכם את הרב, הוא אומר, תשמע, כבוד הרב, כתוב שאדם נפטר, יש לו שלוש שאלות מיידיות בפתיחה ליום הדין. איך שמתחיל המשפט של האדם בשמיים, שאלה ראשונה, האם קבעת עתים לתורה? שאלה שנייה, האם נשאת ונתת באמונה? היית אדם ישר? היית אדם הגון? או שכל החיים שלך זה סליזי, כל, הכל בלוף, שקר, זיופים, העמדת פנים, רמאויות, גנבות? האם אתה היית ככה, או שהיית אדם נקי וישר וירא שמיים? זו השאלה השנייה, אתה רואה כמה זה חשוב להיות הגון וישר. כי עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. ושאלה השלישית, האם ציפית לגאולה? מה אכפת לך מהגאולה? אתה יכול להיות צדיק גם בלי הגאולה. להגיע לגן עדן, אין בעיה. הרבה צדיקים, רמב״ם, רמב״ם, רבי שמעון, הם בגן עדן גם בלי המשיח. אז מה אכפת לנו אם הם ציפו או לא? לא שציפית לגאולה בשביל שתיגאל מהמחלת סרטן שלך או מהפשיטת רגל שהייתה לך או מזה שאתה רווק בגיל 40, לא, לא מזה. הרבה חושבים, או מתי כבר יבוא משיח, יציל אותנו מהערבים, מהחמאס, מהעשר אלף טילים שמכינים לנו החיזבאללה. מתי המשיח יבוא ויגאל אותנו? זה אגואיסטיות, זה לא מה שהתורה אומרת. אדם צריך לצפות לגאולה בגלל שהעולם יתוקן במלכות שדי. זה מה שאומרים בעלינו לשבח כל יום, יתקרן עולם, העולם יגיע לתיקון שלו. כל הרע של העולם הכל יבואר, ויער תארה מקרבך סוף סוף יתקיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תהיה לו נחת רוח. על זה שואלים אותך האם ציפית לגאולה. זאת אומרת, היה אכפת לך מהשם, או שהיה אכפת לך רק מהכרס שלך? יש לך כסף, אז שלא יבוא משיח. מה אני צריך אותו? יהרוס לי את התוכניות. הרי מה קרה? הנה, הרי התימנים זה ראייה. אמרו להם, בואו מתימן לארץ הקודש, לירושלים, תעזרו לבנות את בית המקדש. אמרו, לא, לא רוצים לבוא. עזרא הסופר הטיל עליהם קללה, קילל אותנו, לא רצו לבוא. לא רצו לבוא לבנות את בית המקדש. טוב, לנו פה בתימן, יש לנו את הישיבות שלנו, את התורה שלנו, רב, שוחט, מורי, מה עכשיו נעלה לארץ? מי יודע מה יהיה, באים אלפים מכל קצוות תבל, לא בשבילנו. אם היום היה בא כמה יהודים אמריקאים היו מוכנים לעזוב את כל העסקים שלהם והבניינים והנדלן ולעבור עכשיו לאיזו דירה בינתיים לאיזה כמה חודשים עד שהעולם יתנקה? הרי ייקח תקופה עד שהמשיח ינקה את העולם. כמה היו מסכימים? מה, תוציא אותו מהווילה שלו בפארק אבניו, מההמפטונס או מכל מיני מקומות בלוס אנג'ילס, בברליס, תגיד לו, עזוב את הכל, מה תגיד לו? מה תעשה? אין ביזנס, אין כלום? כל החיים שלך משתנות, אין יותר חליפות, עניינים, טיולים, חופשות, יכטה, משרתים, פותח לך את הלילד של הרויסטרוס, נגמרו השטויות האלו. עכשיו צריכים להתעסק רק ברוחניות, כמה יסכימו? הרוב יגידו, וואו, איזה צרה, בא המשיח, אכלנו אותה. זה מה שיגידו. אז עזרא הטיל עליהם קללה, מה? שבגלל שהם לא רצו לבוא, ש... שתמיד הם ירצו להיות בראש. זו תכונה שיש אותה בתימנים מהיום והלאה, גמרנו, זו קללה של צדיק, אתה לא יכול להתפטר ממנה. שכל אחד מהם ירצה להיות בראש, לשלוט בוויכוח, לקבל את התפקיד הכי נכסף, בבית הכנסת תגיד לה, להחליט מה לעשות. דוגמה, אם אתה הולך לבית הכנסת והשליח ציבור זה שקורא בתורה, בעל קורא טעה, שלוש מאות איש קופצים הלאה מוכנים להרוג אותו, צעקות, שאר המקומות מתקנים וזהו, ממשיכים הלאה. שם זה יכול להפוך לקרב אגרופים. למה? זה מנטליות כזאת שעכשיו ברגע שהחכם הטיל על עדה שלמה כללה, כמובן שזה לא אומר שזה על כל החיים, זה רק בעניין מסוים. שאר הדברים עדיין אנשים חריפים מאוד, ויש ביניהם המון צדיקים, והכל טוב ויפה כמו כולם, אבל יש את הנקודה הזאת. אותו דבר הוא הטיל כללה על הסופרים שכותבים תפילין ומזוזות שלעולם לא יתעשרו. מה מפריע לו שיתעשרו? הוא ידע, אם הסופרים יתעשרו, הם לא יכתבו יותר. ייקחו את המיליון דולר הראשונים, ישקיעו בנדל"ן, ביהלומים, מרוויחים הרבה יותר מאשר לשבת לכתוב ספרי תורה. מי יש לו סבלנות? 아, אני כותב שנתיים ספר תורה, מרוויח 50 אלף דולר? אחרי שנתיים של עבודה מהבוקר עד הערב? לא צריך, זה סופר הכי טוב שיש, כן? סופר פשוט גם 20 לא מרוויח. זה המציאות שעזרתי, כן, אבל אם הם מרוויחים הון... איך הוא היה חמש-שש שנים, ישר היה פורש, העיניים שלו יוצרות, הולך ישר לביזנס, מה, עשיתי כסף, אני אשקיע את זה בחנויות, אפתח עסקים, אשקיע בבורסה. ולכן מה עשה? עזרא דאג שהם אף פעם לא יתעשרו, לא מצאת מעולם סופר שהתעשר מתפילין ומזוזות. אפילו יש סופרים בארץ, אתה צריך לחכות חמש שנים בתור לקבל מהם פרשיות, מינימום מינימום, אז, אז במחירים של פעם, אלף דולר רק לפרשיות, בלי התפילין בכלל, רק הפרשיות. מינימום, ויש להם תור מעכשיו לחמש שנים, והם לא מתעשרים, אף אחד מהם לא יתעשר. בעיות, הכסף הולך פה, הולך שם. למה זה? כי אם הם יתעשרו, הם יפסיקו לכתוב. אז, כל, אז פתאום יהיה מחסור, אז זוג תפילין יעלה עשרים אלף דולר. 20. מה הם העניים? לא יהיה להם תפילין. מה יהיה עכשיו בן אדם, הוא לא יכול לקנות מזוזה בחמש מאות דולר. כי ככל שיש פחות היצע, המחירים עולים. אין הרבה בשוק, אין, אין כותבים. למשל, אתן לכם דוגמה. תפילין אשכנזי עולה הרבה יותר מספרדי. מזוזה אשכנזית עולה הרבה יותר מספרדי. למה? פחות או יותר אותו זמן עבודה. אותו השקעה, אותו ידע, קלף עולה אותו דבר, דיו עולה אותו דבר, נוצה זה אותה נוצה, מה קרה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. אצל האשכנזים, רובח סופרים הם כאלה שנולדו חרדים, למדו את זה או מהאבא או מהרב או... כן, השתלמו, למדו ספרות, והם חרדים מלידה. רוב הסופרים הספרדים בעולם היום הם בעלי תשובה. למה? יש כמות אדירה של בעלי תשובה, כמעט כולם ספרדים. כמעט כל הבעלי תשובה ספרדים. על כל מאה יש לפחות תשעים ספרדים. אז עכשיו הספרדים האלו, הרי שהיום היו חילונים, אחד היה ספר נשים, אחד היה סוכן מכירות, אחד היה עובד בחוף הים, אחד היה עובד במחשב... כל אחד היה עובד באיזה עבודה. עכשיו חלק מהעבודות הן לא כשרות, ספר נשים, הוא לא יכול להישאר ספר נשים, הוא נהיה בעל תשובה, הוא לא יכול ללטף נשים כל היום, נשים נשואות, אז הוא מיד עוזב את העבודה, אז עכשיו הוא מחפש, הוא בישיבה עכשיו, הוא מחפש פרנסה, מה אומרים לו? תלמד ספרות. להיות שוחט לא כל אחד יכול, להיות מועד לא כל אחד יכול, יש כאלה רואים דם נחלשים, כן? אומרים לו, לך תלמד ספרות, קורס כמה חודשים, תלמד תהלכות, תעבור בחינה, תקבל תעודה, תכתוב מזוזות, תעשה איזה 50-100 דולר ביום, תפרנס. <gibberish> אז כל, הסו... כל אלה שנהיו בעלי תשובה, כמעט כולם הלכו לספרות, חיפשו פרנסה. <gibberish> אז מה קורה? <gibberish> כיוון שיש כל כך הרבה סופרים, אז יש תחרות. אז לא רק שמחירי התפילין לא עלו לי מלפני עשר שנים, באחוזים הם עוד ירדו. כי כל הזמן זה שוק מוצף בסחורה. אבל אצל האשכנזים אין את הדבר הזה. מי כותב אצלם? אותם סופרים. כמו שיש כמה שכבר נפטרים מן העולם או שפורשים, אז יש כמה חדשים שלוקחים את מקומם. אבל אין התרבות כל הזמן של סופרים אצלם. לכן פרשיות אצלם עולה הרבה כסף. אתה יכול להגיע למעל אלפיים דולר לזוג תפילין משובחות אצלם. כן? מה שפה אתה יכול לשלם הרבה פחות פה, אם אתה קונה איזה את מספרדי, כן? אחרת אתה רואה מציאות שכל העולם זה היצע וביקוש אז אם לא היה מספיק, אז היו, המחירים רק היו עולים, 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 עולים עזוב, אף אחד לא יכול היה, היה זוג תפילין למאה איש עומדים בתור בבית הכנסת בבוקר למה היו צריכים לקנות את זה בשותפות, הבנתם? לכן עזרא ברוח הקודש שלו הוא ראה שזה מה שיקרה, לכן הוא הטיל קללה קללת חכם, גמרנו, אתה לא יכול לצאת מזה. ושאף אחד מהם לא יתעשר והם יהיו חייבים כל הזמן לכתוב כדי להפרנס, והשוק, ברוך השם, יש מספיק. שאפילו עניים יכולים לקנות מזוזות. נתקדם הלאה. אז אומר ככה, ש- אומר הרמח"ל, ומן הלימוד ומאמרי החכמים, זיכרונם לברכה, שמעוררים על זה. והנה בהתבוננות, כן? יכולים להגיע לשלמות הדעת. כשאתה מגיע למדריקה שיש בך דעת ברמה מושלמת, כן? ויש כאלה שהם פחותים מזה, שהם לא מגיעים לרמות האלה, כן? אבל תדעו לכם שאדם חכם, הוא רק צריך לחמוד דבר אחד בחיים. שום דבר חוץ מזה. מה? מה השלמות. להגיע לשלמות. כן? שהוא הדבר הראוי שיחמוד האדם ולא זולת זה, זה כלום חוץ מזה, שלמות, בדעת של להיות צדיק ולא רשע, כן? למשל, מי שאין בו חוכמה צריכים לרחם עליו, הסכן נולד אהבל, לא קולט כלום, מי שאין בו בינה עוד יותר צריכים לרחם עליו, הוא לא מסוגל להבין דבר מתוך דבר, מי שאין בו דעת הגמרא אומרת אסור לרחם עליו, למה? מה ההבדל בין חוכמה ובינה שמצווה לרחם על המסכן? אבל על דעת כתוב בגמרא, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. לא, לא חייבים. אסור לרחם עליו. שומע מה מדובר פה? אתה רואה עכשיו יהודי, איזה בן דוד שלך, אין בו דעת. מה זה דעת? אסור לך לרחם עליו, זה בדיוק השאלה. למה בחוכמה ובינה, מה זה חוכמה? חוכמה, <שמע> חוכמה הוא שומע את הפרטים. או שמבין, תיסע ארבע בלוקים, תלך ישר, תפנה ימינה, תעשה ככה, כן? אז זה אה, נקרא חוכמה, שאדם מבין את הפרטים. מה זה בינה? יכולת להבין דבר מתוך דבר. לא אמרו לך את הכל, אבל הבנת את זה מהסיפור. הבנת שהיה חורף באותו מקום, הבנת שהיה ככה, הבנת שהיה קר, מתוך הסיפור הבנת הרבה פרטים. <אז> זה גם בלש טוב, בלש טוב זה אחד שיש לו בינה מפותחת. מישהו אמר איזה משהו, אז הוא הבין, אם הוא אמר את זה, כנראה שזה היה בגלל זה, ואם זה קרה, אז כנראה שזה היה בגלל אותו בן אדם, ואם אותו בן אדם היה מעורב, סימן שגם ההוא מעורב, הוא כבר הבין את הכל. למה? כי יש לו בינה. אדם אחר לא רואה את מה שהוא רואה. אז אחד שאין לו את זה, צריכים לרחם עליו. אחד שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אתם יודעים מה זה דעת? טוב. עכשיו, כשיש לך חוכמה ובינה... ליישם את. ליישם את זה. למעשים, זה בחירה שלך. אם נולדת אהבל, זה לא בידך, מרחמים עליך. נולדת מכוער, מרחמים עליך. נולדת חולם, מרחמים עליך. נולדת נחם, מרחמים עליך. נולדת ממזר, מרחמים עליך. כל זה לא בידך, אז מרחמים עליך. דבר שהוא בידך, אסור לרחם עליך. אתה לא אכפת לך מעצמך, למה שלי אכפת ממך? הבנתם? עכשיו, יש לך חוכמה, יש לך ברינה, אתה פרופסור באוניברסיטה, אתה דוקטור בבלינסון, אתה מתכנת מחשבים, אתה שדרן בטלוויזיה, אבל אתה לא, בינה לשטויות שלך יש, אבל להיות צדיק אתה לא רוצה, מה פתאום שאני ארחם עליך שנהיית חולה? הבאת את זה על עצמך, זה מה שהתורה אומרת, לא כמו שחושבים הרבה, חיים לפי הרגש, שמאמר אסור לרחם על אחד כזה, הוא הביא את עצמו למצב שלו, אותו דבר אחד שמזהירים אותו מאה אלף פעם, אל תיגע בהירואים מי שנכנס לא יוצא, תזהר, לא, לא, מזהירים אותו. הולך עושה, ועכשיו הוא זרוק ברחוב הומלס. מה אומרים? איזה מסכן. למה מסכן? לא הזהירו אותו, לא אמרו לו אל תתחיל. מילא עכשיו שהוא כבר מכור, אז באמת, לא הרבה בידו. הוא מקבל קריז, התקפים, כבר לא שולט בזה יותר. אבל הזהירו אותו, תראה מה יקרה לך, לשם אתה הולך. מה אתה, מה אתה רוצה? ליהנות עשר דקות ולסבול ככה כל החיים ולגמור לעצמך את החיים ואת כל הכסף ואת הנישואים ואת הילדים והכל? הראו לו את כל הדברים והמטומטם הזה הלך ועשה את זה anyway אז למה צריך, צריך לבזבז עליו כספים? למה צריך לבכות עליו? למה צריך לרחם עליו? למה האדם שהזהירו אותו מאה אלף פעם לא לחלל שבת והוא צוחק על כולם שקרתה לו תאונה צריכים לרחם עליו? בגלל שזה מה שהלב אומר ומה עם הראש? מה עם אדם שהזהיר אותו לא לנסוע לסוריה לעשות ביזנס כי יחטפו אותו ובסוף חטפו אותו ועכשיו רוצים שנביא מיליון דולר לשחרר אותו למה צריכים לעשות את זה? למה? למה אחרי שהזהיר אותו שלושים אלף פעם לא ללכת כי בסוף אנחנו נשלם את המחיר כן, אז מה, אז אתם רואים מה הנקודה פה? מי שאין בו דעת <coughs> זאת אומרת הוא לא מיישם את הדברים למעשים אסור לרחם עליו, זה דבר מפחיד זה מה שהשם אמר, זה לא עכשיו דעה של איזה פסיכולוג, כן? זה, ש... זה דעת תורה, זה דעת התורה. לכן ממשיך לך הרמח"ל ואומר, ואומר ככה, שאין רע מחסרון השלמות ומהרחקה ממנו לעולם, אין אף פעם רע. כל דבר שתחמוד לפתח יותר את הצדיקות שלך, רק תרוויח, אף פעם לא תפסיד מזה. כל דבר פיזי, שיהיה לך ממנו יותר מידי, זה יתחיל להזיק לך. בהתחלה שאין לך כלום, גם לא טוב. התחלת קצת לקבל מהדבר הזה, טוב, 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 עולה, עולה, מגיע לנקודה מסוימת, מעכשיו זה רק רע. אין לך מה לאכול, אין לך כסף. אתה מקבץ נדבות, מקבל בושות, לא טוב. בושה, ביזיון. התחלת להרוויח כסף. פתאום כן יש לך, אתה קונה לעצמך חליפה, בסוף מכונית, יש לך גם מקום לישון. אז אתה אדם נורמלי, בנוני, בסדר גמור. פתאום מיד אתה מיליארדר. רוב המיליארדרים נקברו בגלל הכסף שלהם. הוללות, בגידות, שבע גירושים, צרות, סמים, בלגנים, FBI, רק צרות בא להם בחיים. כולם מקנאים בהם והם הכי אומללים, הרי אני מתעסק עם חלק מהם. יש לי, יש לי לא מיליוני, מיליארדרים, מיליארדרים שפנו אליי דרך אנשים על הצרות שלהם בחיי המשפחה, בחיי הגידול ילדים, בביזנס הייתי עכשיו, הייתי עכשיו הייתי בטורונטו, אבל בפעם הקודמת שהייתי, הפגישו אותי שם איזה אחד שמרוויח 100 אלף בחודש, עוד לפני שהתחיל החודש רק התחיל, כבר הוא מרוויח 100 אלף דולר עכשיו כל השאר זה אקסטרה יש לו, אתם יודעים מה זה הפירמידה? זה נקרא מולטי-לבל מרקטינג. בנה את עצמו כמה שנים, יש מתחתיו בפירמידה אנשים. עוד לא התחיל החודש, 100 אלף דולר מזומן, אחרי מיסים כבר יש לו. שומעים? מה הוא? 35 שנה מכור לקוקאין. כשאני נפגשתי איתו, הוא אמר, אני כבר שלושה שבועות נקי. אמרתי בלב שלי, שלושה שבועות נקי, <laughs> לצאת מתאווה זה שלושה שבועות. עכשיו הייתי בטורונטו, איזו אישה אחת שמכירה אותו, שאלתי מה איתו, אומרת מצבו רע מאוד, חזר חזק לסם, <אז> הוא לא יכול לצאת ממנו, מה אתה רואה מפה? למה הוא צריך סמים? מה חסר לו? נשוי כן, יש לו בית יפה ענק, מכוניות פאר בדרייב, יש לו הכל, אבל הוא אומלל הכי גדול, אתה רואה גם אצל הבן אדם שאין לו רגע ישוב הדעת בחצי שעה שישבתי לדבר איתו, אולי חמש דקות נטו דיברנו. הוא קם, הולך למיקרואף, מחמם לעצמו משהו. מה עכשיו? באים לדבר איתך, להציל לך את החיים, יש לך עכשיו זמן ללכת לחמם מרק, וזה, ופה, ומבזבז את הזמן. הולך לחדר, אקסיוז מי, עונה לטלפון, מתוך חצי שעה, חמש דקות הוא לא יכל לשבת ולהתרכז. הבנתם? זה רוב האנשים בעולם היום ככה. אומר לך חביבי, כל דבר חומרי, יש קו. אתה עובר את הקו הזה, אתה אבוד, זה הורס אותך. עושר שמור לבעליו, לרעתו. כל דבר, אתה שותה אלכוהול קצת כל יום, חצי כוסית, אין בעיה. שום דבר, אולי זה גם אפילו ברי אומרים. תתחיל לשתות, 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 גמר אותך, הרס לך את הכבד, הרס לך את החיים, מוצאים אותך זרוק, תאונות, בעיות, גירושין. כל דבר זה ככה בחיים. אתה אוכל, אוכל כל היום, אוכל רק, אוכל תניה בהמה. אתה לא יכול לזוז, אף אחד לא רוצה להתחתן איתך, יש לך כל הזמן צרות, בעיות, כאבי רגליים, כאבי ברכיים, כולסטרול, מה זה, מה הבאת לחיים שלך? התאבות שלך הרסו אותך. כל אדם נהנה מאוכל, אבל יש היגיון. גם אדם, מי שאדם נורמלי, נגיד הוא כבר לומד תורה והכול, גם הוא יש לו תאבות אוכל. אם לא היה עניין כזה של איסור לאכול כמו חזיר ולהשמין כמו חזיר, אז הרבה מהדתיים היו כל היום מבלים במטבח, מהבוקר עד ה... למה הם לא עושים את זה? כי הם יודעים, זה לא האמת. צריך לאכול כדי לחיות, לא לחיות כדי לאכול. רוב האנשים הפכו את החיים לסיבה אחת, לאכול. אכול ושתו כי מחר נמות. תנסה להפסיד בן אדם בזמן שמרגישים לו סטייק שהוא קצת רעב. תראה איזה קשה יהיה להקים אותו מהסטייק. הוא, לא... הוא מתאבד על הסטייק הזה. תראו בחתונות. רק מביאים את הדיזרט, את הקינוח, תראו מה קורה באולם. 500 איש, כולם נדבקו לקיר. שמים את הכל בצד, על שולחן, מוצאים את הגלידות, את הקפה, את הפירות, עוגות קצפת, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <כל הסעודה> הסתערו על הדזרט, כאילו בחיים שלהם לא ראו עוגת קצפת. וואו, מה זה זה? כולם ככה עומדות, what's this? what's that? לא יכולים בלי זה. תפיל לה את זה, עכשיו תראה איך היא, איך היא כולה אדומה מזעם מוכנה לתקור אותך. הלידי המגונדרת הזאת. איך המנה את הפועל תתר זה כבר היה עוג. מה אני מדבר או לא? ממשיך הרמח"ל ואומר... תשמעו טוב, דבר אחד לעולם אין ממנו נזק. כמה שאתה מגדיל יותר את הדעת שבך, רק אתה מרוויח. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום. יש לך בניינים, יש לך, אתה בעל הבית, אתה ראש ממשלה, ואין לך דעת. אתה לא מסוגל לקחת את האמת של התורה ולהשליט אותה על התאוות שלך. התאוות שלך מוליכות אותך בכיוון שאסור ללכת אליו. מה חשבתם? סתם אנשים, ארבע פעמים גרוש, חמש פעמים גרוש, כל הכוכבי הוליווד למיניהם? למה הם לא מחזיקים שלושה חודשים מעמד? בגלל שאין להם דעת. הם, הם שבויים בתאווה של השטן, השטן השתלט להם לגמרי על החיים. הביא להם כל כך הרבה תענוגות מדומים, עד שהם כבר איבדו שליטה. שומעים? יש היום כל מיני, יש אחד, הלכתי אליו פעם, אמרו לי הוא לא נמצא, הוא נסע לצרפת אני חושב, לאירופה, הוא הלך לשלושה שבועות דיאטה, סוגרים אותו במקום כמו בית סוהר, זה מלון חמישה כוכבים, ים, בריכה, מלון, הכל, אבל אין אוכל שם, רק מה שמגישים לך, שלושה שבועות מכריחים אותך לאכול בריא וקצת, אוכל של עשירים, אלף דולר ליום. הוא לא מסוגל פה בניו יורק, איפה שהוא גר, שלושה שבועות לא לזלול ולבלע כמו חזיר, אז מה הוא אומר? תשמע, אני עוד מעט אתפוצץ, הוא כבר לא אוכל ללכת. אז מה אני עושה? כל כמה חודשים נוסע שם לחופשה, בחופשה הזאת אין ברירה, ברגע שאתה נכנס, נותן את הדברים, אתה נעול בפנים, אתה לא יכול לצאת. כמו נרקומנים בגמילה. אז עכשיו נותנים לך חתיכת דג ככה, בלי שומן, בלי זה, עם ירקות, איזה שף ככה, על זה שילמת עוד אפס, כל מאה, הוספת עוד אפס לצ'ק כל יום, בגלל ששמו לך איזה שני עלי נאנה שם בזה, וקצת איזה סירופ והעיקר שזה בריא, שומעים? למה אתה לא יכול לבד לעשות את זה? אתה יכול להכין לעצמך דג בלי שמן בחמש דולר, אתה יכול, לא? אתה יכול לשלוט בעצמך ועוד מה שמצחיק שאלה ששקועים בתוך התאוות והם כאלה לוזרים, לא יכולים להתגבר על תאווה אחת קטנה, על מי הם צוחקים? על החרדים שכן שולטים בתאוות, שהם אומרים הכל אצלכם אסור, 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 אסור. איזה חיים אלה אסור. ואצלך הכל מותר, 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 ובעצם אתה האסור הכי גדול, אתה אסור של היצר הרע. שולט בך, המתעתע בך, הכל. צריך עכשיו סיגריה. הוא ירצח בשביל סיגריה. הוא לפני שעה גמר ארוחה, עוד הוא לא השיג סיגריה? הוא לא מסוגל לתפקד. הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול להתרכז בפגישה. אשתו מתקשרת, הוא טורק עליה את הטלפון בעצבים. הוא רואה איפה, איפה הסיגריה? יש לך סיגריה? יש לך סיגריה? הוא יורד למטה, תן מי שיש לו סיגריה? חצי שעה, שעה עכשיו הוא מבזבז מהחיים שלו, אולי הוא ימצא סיגריה. אם לא, הוא לא יכול לתפקד. אז מי המסכן? מי המסכן פה? עובדה, רוב ילד שרוצים לשמור שבת, עיקר הבעיה שלהם זה הסיגריות. תוציא את הבעיה הזאת, כמעט כולם יסכימו לשמור שבת, שהם רואים את האמת. אתה כבר משכנע בן אדם שהכל שבת זה אמת, הכל, מגיעה הבעיה הזאת של התאוות סיגריות. עד לכאן הכל קל. מכאן כבר תאוות הגוף. זהו זה. הגוף שולט בך. ממשיך הרמח"ל ואומר, הוא אומר ככה, הנה לא ישיגו, בכל שאר הדברים לא ישיגו בהם שלמות אמיתית, אלא ייגרעו מהם, כפי מה שגרועם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות. למה? גם אם הדבר הזה הוא לא מזיק, לא מזיק, אוכל הרבה 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 מזיק. אבל נאמר שיש לך עכשיו דבר שהוא באמת לא מזיק, במקום מיליון יש לך 100 מיליון בבנק. באמת לא מזיק. את התאוות שלך גם עם מיליון יש לך, אתה לא צריך מאה מיליון כדי להגיע לתאוות. אתה כבר משו... אתה שבוי של היצר, אז גם עם מיליון שניים אתה בפנים. לא צריך מאתיים מיליון בשביל להיות בתוך התאוות, כן? מיליון, שני מיליון, חמש מיליון, או מאתיים מיליון, זה כבר אותו דבר, אתה כבר שבוי של היצר. הוא כבר מוליך אותך, עובד עליך כל רגע בחיים. אז מה הבעיה? אז, אז מה, מה אכפת לך? שיהיה לך עוד עשרים, עוד חמישים, אתה כבר ממילא בצרה. לא. כי הזמן... באמריקה אומרים time it's money אבל האמת לפי התורה money it's time זה האמת אומרים time it's money זמן זה כסף אל תבזבז לי את הזמן טיפש כסף זה זמן להשיג כסף לוקח זמן והזמן הזה ניתן לך להרוויח חיי נצח ובגלל שאתה עסוק בלעשות כסף שזה דבר זמני זה בא על חשבון חיי הנצח שלך הבנתם? כבר יש לך שני מיליון, אז אתה מסודר, אתה כבר לא צריך יותר לעבוד. גמרנו, אתה מסודר לעשרים שנה. רק מהריבית תחיה, תשלם את החשבונות, אז בעוד עשרים שנה יהיה לך מיליון במקום שניים. נאכל לאט לאט. נו, אז מה קרה? חיית טוב, מכונית יש לך, חליפה לשבת יש לך, אוכל נורמלי יש לך, אולי גם איזה מנקה באה כמה שעות ביום. יש לך הכל, אז למה אתה הורג את עצמך במשרד 12 שעות ביום? שתמות בסוף עם ארבע מיליון במקום אחד? מה עכשיו שאתה רואה את ההפסד הוא נורא נכון אין הבדל 2 או 100 או 200 מיליון זה כבר לא משנה מאיזושהי נקודה לא יש הבדל שלהשיג 2 מיליון לקח לך 5 שנים ולהשיג את העוד 100 מיליון הנותרים לקח לך עוד 20 שנה אז את החמש האלה כבר הפסדת לפחות יש לך עכשיו כסף אז היית צריך באיזושהי נקודה להגיע להפסיק אתה לא יכול להפסיק עכשיו עוד 20 שנה מיותרות צרפת ולא השגת כלום את השניים הראשונים זה היה חיוני לך, היית צריך בית, היית צריך אוטו, היית צריך לעזור לילדים, בסדר, מבינים. אבל מכאן והלאה זה היה נטו טחינת מים, כלום לא השגת. רק הפסדת את חיי הנצח בגלל זה. זה מדובר פה, שאומר מה הוא אומר, לפי גודל ההשתדלות, כמה שהשתדלת לעשות את הכספים האלה, ונמצאים חסרי השלמות. מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה אין להם רגע של מנוחה, מרבה נכסים, מרבה דאגה פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים זה מה שאתה צריך להשקיע את הדאגות שלך לא בשטויות אלא איך אני מגיע לשלמות והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום אשרי אדם מפחד תמיד לא בושה להיות פחדן, תלוי ממי מפחדים, תלוי ממי מפחדים. אתה מפחד מאשתך שהיא רוצה אותה בת יהלום, ואם לא היא תעשה לך סצנות, אז אנחנו, בסדר, מבינים. אבל אתה מפחד מהשם, מצוין, זה מעלה, זה לא חיסרון. טיפש מי שלא מפחד מהשם. אין בעולם יותר טיפש ויותר כסיל מאדם שבתוך תוכו זה לא משנה מה אנשים אומרים, יש אנשים גאוותנים אומרים, אה, אני לא דואג, צומח, לא יהיה כלום, עזבו אתכם. <אז> אבל בתוך תוכו הוא רועד מהשם. זה משהו אחר, זה לא כל כך מטומטן, זה סתם גאוותן. אבל אחד שבאמת אין לו פחד בלב מן יום הדין, אין אדם יותר טיפש ומטומטם וכסיל ממנו. אין, אין. אין אדם, אדם כזה, לפי עניות דעתי, היו חייבים לאשפז אותו ולדחוף לו את זה בכוח עד שהוא יבין, חביבי, יש דין ויש דיין ואם הוא לא יגיע להכרה הזאת, לנעול אותו בחדר. תישאר פה, לטובתך. מה אם הוא לא גדל במשפחה? אני מכיר בן אדם, גדל במשפחה גדלו בבתים עניים, אבל לא מוותרים על החלומות להיות עשירים. הרבה מאיתנו גדלנו בבית של הורים חולניים, אבל עושים הכל כדי כן להיות בריאים. הרבה מאיתנו, לא, ההורים שלנו לא היו מלומדים, לא אין להם תואר, לא אוניברסיטה, והרבה משקיעים והולכים ללמוד כי מבינים, חושבים שזה טוב להם. אבל מי שגדל בבית של הורים לא דתיים, פתאום יש לו תירוץ. אני לא גדלתי ככה. אבל יש עוד מיליון דברים אחרים שלא גדלת ככה. למה בזה אתה כן משקיע? כי זה אתה מבין שזה טוב, בדמיונות שלך. אבל זה, לא, לא, זה, יש לי תירוץ. אבא שלי לא היה ככה. מה, אתה משווה אותי אליו? ברק. יש ילדים שלא יודעים אז מחר תורה. לא יודעים. אין כזה דבר, אלה מגיעים אליהם. הקדוש הוא פותח לכולם פתח. <אח> אתה צריך להבין, בסוף הקדוש הוא פותח <אח> לכולם. <אח> כולם מגיעים בסוף. מה אתם עושים פה? אתם גדלתם בבני ברק, במאה שערים? <אח> אנחנו גדלנו... הביאו... <אח> לא, הביאו אתכם לפה בגלל השניצל והשוארמה. ומתוך זה פתחו לכם את הראש, כדי לראות את האמת. מה אתם חושבים? אתם היחידים בעולם שהקדוש ברוך הוא אכפת לו להביא אותם לשיעור תורה? <אח> כולם מקבלים הזדמנות. אתם יודעים, עכשיו היה איזה חילוני אחד, בשיעור הקודם שלי, בחיים שלו נראה לי הוא לא היה בשיעור תורה. הוא לא ידע איך פותחים סידור, ראיתי. אמרו לו ערבית, מישהו אמר לו מה יריב, מה יריב, הוא לא ידע אפילו. למה הוא בא לשיעור? כי אמרו לו שאני אבדוק לו את המזוזות בחינם. בחנות זה 12 דולר לבדוק, או 10, לא יודע כמה. <ערבית> יש לו כמה מזוזות, הוא רצה לחסוך 70-80 דולר. אז החבר שלי, שעובד איתו, אמר לו, יש לי מישהו שיבדוק לך בחינם. אז עכשיו שאל אותי באיזה שעה לבוא, לא אמרתי לו עשר, אמרתי לו שמונה וחצי, שיחכה, בינתיים הוא ישמע שיעור תורה, הייתם צריכים לראות, הנשמה שלו הייתה מפרפרת. גם לא היה לו, חלק מהמסדות לא היו טובות, אז הבאתי לו מזדות אחרות, אז לא היה לו מספיק כסף לשלם. אמרתי לו, אל תדאג, תשאיר את זה אצל החבר שלי. אומר לי, לא, לא, למה, אני נהניתי לבוא לשיעור, אני אבוא לשיעור בעצמי ואביא את זה. נתתי לו עכשיו דיסקים, המזוזות, בא לבדוק מזוזות, מזוזות. עוד שבוע תשמע שהוא שומר שבת, כבר הבין את המסר, הבנתם את הנקודה? לכל אחד הכשבח הוא פותח איזה דלת, אם זה קיבוצניק שמקבל טרמפ איזה, איזה דתי, <מח> הוא שומע פתאום באוטו איזה רבע שעה דברי תורה, לא צריך יותר, לא צריך יותר. ראיתם מה כתב לי ההינדו? אמרתי לכם, זה בטורו קלג'. מישהו דיבר איתו, איזה יהודי, והיהודי הזה שדיבר איתו הוא לא דתי בכלל, הוא רק אמר לו עליי, יש הרצאות, פילוסופיה יהודית וזה, זה הספיק לו כבר לבדוק, ומאז הוא בודק כל הזמן, כל הזמן בודק, משווה. מה אתה נוהג להציע לגו שרוצה ל... אני רואה כמה הוא רציני, ברוב הזמן אני מציע לו להישאר מה ולשמור שבע מצוות. אבל אם אני רואה שהוא ממש רוחני מאוד, והוא ממש מחפש את השם, והוא גם מדבר כל הזמן על גיור, בסוף אני עוזר לו להתגייר. אין בעיה, זה מצווה לגרום שהגויים יעשו תפקידם בעולם. כי זה רצון השם. רצון השם מתקיים שהגויים לא יעבדו עבודה זרה. אתה רואה שזה מכעיס מאוד את הקדוש ברוך הוא שהגויים עובדים עבודה זרה. הוא נותן להם עונשים קשים על זה. זימה, זנות, כל הדברים האלה. כשאתה מלמד את הגוי לשמור שבע מצוות בני נוח, להיות אדם הגון. רצונה השם מתקיים בעולם, זה פחות חמור מתפ... מיהודי, כי האווירה של יהודי אפילו בהרעור היא הרבה יותר חמורה משל גוי, כי יהודי זה כמו טייס קרב במלחמה והגוי זה כמו פקיד בקריה שמדפיס בשביל המפקד איזה מכתב, ואני יודע מה להזמין קצת מדים וקצת קידבקים וקצת צלחות למטבח, זה לא אותו תפקיד, אבל עדיין גם אם הפקיד יפשל זה יגרום לבעיה בבסיס אבל אם המפקד, הטייס קרב יפשל, הלך מאה מיליון דולר מטוס ויכולים להיות אלפיים הרוגים או עשרים אלף הרוגים או, ש... או שפתאום יעלו את ישראל להצעת גינוי באו"ם ויעשו נגדנו סנקציות בגלל שהוא הפציץ את המקום הלא נכון והרג איזה מאה כביכול חפים מפשע <אח> יש לו אחריות גדולה, זה לא צחוק או איזה מרגל שנמצא עכשיו באיראן וכל העניין אם יפציצו להם את הכור או לא תלוי בו אחריות גדולה מאוד, אז יהודי יש לו תפקיד גדול בעולם. אפילו ערעור אחד של זנות אצל יהודי הוא דבר נורא לעומת של גוי. אבל אף על פי כן, גם כשהגויים נכנסים למסלול שלהם בחיים, זה רצון השם. אבל אדם צריך להשקיע בדבר שיותר דחוף. יש לך זמן או להחזיר יהודים בתשובה או גויים. שניהם חשוב, מה יותר חשוב? את האחים שלך. האחריות שלהם יותר גדולה בעולם. הוכיח תוכיח את עמיתיך כתוב, ואין לך מצווה ללכת לחפש את הגויים, לשכנע אותם לעזוב את העבודת אלילים שלהם. אם יצא על הדרך, יצא. לרוץ אחריהם אין לך חיוב, אבל אחרי יהודים אתה חייב לרוץ בכל הכוח. כן, להציל אותם ממוות רוחני נצחי. מוות רוחני, אבל נצחי, לא זמני. נצחי, נצח. שמפסידים נורא ואיום. הבנתם? אז ממשיך הרמח"ל ואומר... שלמה המלך כתב אשרי אדם מפחד תמיד וחז"ל כתבו במסכת ברכות עמוד ס' ההוא בדברי תורה כתיב שאדם הוא בתוך הלימוד, בתוך התורה ומביא לו יראה בלי ללמוד קשה מה הראייה? אם אתה רוצה לאסוף צדקה ממישהו תדאג לבוא אליו אחרי שהוא יצא משיעור מוסר תמיד קבל פי עשר ממה שהוא היה נותן לפני השיעור. אם אדם עכשיו, אתה יודע שהוא נוהג לתת חמישים דולר, סתם, ביום רגיל, תבוא אליו עכשיו אחרי שהוא שמע שיחה רצינית מאוד במוסר ו- ועל החיים ועל הדין ודיין, מיד הוא נותן לך חמש מאות. הוא יוצא כמו אש מהשיעור. כשתבוא ארבע, חמש שעות אחרי השיעור זה יורד חזרה לחמישים. האש הזה של התורה ממית כרגע את העצר הרע כמעט לגמרי. כי מה מעכב שהעשיר לא ייתן לך צ'ק שמן? יש לו מיליונים, מה זה חמישים חמש מאות? זה משנה לו משהו בחשבון? יש כאלה עשירים שהפקידי בנק גונבים להם רק את השאריות. יש לו 23 מיליון, 797 אלף, 222 דולר. אז ה-797 הוא מגלח לו השבע. 790 הוא לא שם לב, גלח לו. תפסו הרבה פקידים שעשו את זה. יש לך מספר של שבע ספרות, ספרה האחרונה או האמצעית, אחד מהם אתה משנה אותה ואחד לא מרגישים. הוא מסתכל בסטייטמנט שלו, הוא לא מרגיש. שומעים למה? לא משנה לו כלום בחיים. אחד שיש לו 200 דולר בחשבון, תוריד לו דולר, הוא מרגיש. אחד שיש לו מאות מיליונים, הוא מרגיש אם גנבת לו 100 אלף דולר, זה, זה לא, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה את זה במספר בכלל. הוא לא שם לב, מה הנקודה? אז עכשיו השיר הזה שאתה בא אליו, הוא שווה הון. למה עכשיו הוא כל כך מתלבט אם לתת חמישים או מאה? כי היצר הרך חונק אותו, זהר, רמאי, נצלן, פרזיט, לומד בישיבה במקום לעבוד, מכניס לו את כל השלילי שיש בעולם. <אז> תסתכל עליו, תראה איזה שעון יש לו, מאיפה יש לו כסף וכזה שעון? כל מה שהוא יכול לשטן הוא מכניס לו בראש. אבל עכשיו כשהוא נכנס לשיעור תורה זה ממית את השטן, ממית את הכוח, ש... כתוב בראתי עץ טררה, בראתי תורה תבלין, התורה כמו סם, שאתה שם תבלין, אתה מפזר את האפקה, זה ממית את הזיהום, אבל מה קורה אחרי שהפסקת לקחת אנטיביוטיקה, זה מיד מתחיל לגדול שוב, ברגע שאתה מטפל באנטיביוטיקה הנפיחות מתחילה לרדת, עזבת, עוד פעם מתחיל הזיהום להתפשט, ת... תעשו ניסיון, תראו כך אדם שאתה יודע שהוא נותן תמיד את אותו סכום צדקה, תבוא אליו בדיוק כשהוא יצא מאיזו הרצאה של דרשן חזק, זה הזרע אותו. תבוא אליו, יש איזה מישהו נזקק, מסכן, תראה איך הוא נותן לך פי שלוש, פי ארבע, פי עשר. מה קרה? אין עכשיו את היצר. עוד שעתיים כבר גמרנו חזר היצר. ככה <חזר> זה החיים. זה מה שכתוב כאן, בדברי תורה, זה מביא את האדם לידי רע. והנה סוף זאת המדרגה, היא נקראת יראת חטא. אמרתי לכם, המילה יראת שמיים מחולקת לכמה קטגוריות. יש כאן יראת הרוממות, שזה שמבינים עם מי אני מתעסק. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות, בורא כל הגלקסיות, בורא כל היקום, כל הגלגולים, נשמות, פירות, עניינים, חמצן, עמום. הוא אכפת לו ממני? אני כל כך חשוב לו, מה אני עושה, מה אני חושב, מה אני מדבר, איפה אני הולך, מה אני עושה, כמה אני לומד, אם אני גונב דולר או לא, אכפת לו מהדברים הקטנים האלה. אתה רואה שככה כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר, זה אכפת לי מאוד. בנים אתם להשם אלוקיכם, כן? משמיים מביט השם לראות היש משכיל דורש אל השם. השם משקיף כל הזמן לראות מי הוא המשכיל. לא מי שהלך לאוניברסיטה העברית, זה לא משכיל בעיני השם. לראות היש משכיל דורש אל השם, מחפש את הקרש ברכו או לא? כמו השני גויים האלה שסיפרתי לכם עליהם היום. הם כבר יותר משכילים מהרבה יהודים שאנחנו מכירים. אני תמיד אומר, מה עדיף? שותף יהודי חילוני או שותף גוי דתי שמשתחווה לפסל? מה עדיף? גוי שמשתחווה לאיזה פסל, לשמש, לא יודע למי. מי יותר עדיף שיהיה לך שותף בביזנס? חילוני שלא מאמין בכלום? לא בהשם, לא בתורה, לא בכלום. חושב שבא מפיצוץ, מהקוף, הוא עדיף הגוי הזה, המוסלמי הזה, שפורס את השטיח וצועק אללה הוא אכבר, ורוצה לשתות לך את הדם בהזדמנות הראשונה שיש לו. מי עדיף? זה לב אללה וזה גוי. מי עדיף אבל? הגוי עדיף, למה? בגלל שהגוי לא פוחד ממישהו, כשאתה לא שם, יש לו עוד מישהו שהוא פוחד ממנו. Evet? אפילו שזה בלוף, mm-hmm. אפילו שזה פסל דביל, שעשו אותו אתמול במפעל. לא משנה מי זה, שמש, מאמין בשמש, מאמין בפרה, מאמין אני יודע מה בבודה, מה זה משנה במי? מאמין במישהו פוחד מן הדין, יש, יש איזה אלוה בשבילו, <שתה> אז הוא פוחד ממישהו, אז כשאתה לא שם הוא חושב פעמיים עם לגנוב. אחד שלא מאמין בכלום, אין דין ואין דיין. הבאת את הסיפור הזה על היהודי שנהיה מיליונר ומנהל משהו, או שהוא פרק מהאורה כן, ודאי, יש הרבה דוגמאות. אבל הבנתם את הנקודה או לא? זאת אומרת שיש איזה מין אירה, אז יש, עכשיו יש אירה, אירת העוממות. יש אירה מן החטא. אירה של החטא זה רמה הכי נמוכה שיש. והלוואי עלינו שיהיה לנו את האירה הזאת. הלוואי עלינו. שומעים? כי אדם הוא, בדור הזה, לא הרבה מתעמק מי זה הקדוש ברוך הוא. אם אדם היה מתעמק מי זה הקדוש ברוך הוא, היה לו אומץ להדליק, לראות סרט מלוכלך בטלוויזיה? בזמן שיודע השם עכשיו מסתכל עליי ומצטער? היה לו אומץ לעשות כזה דבר? היה לו אומץ באינטרנט להיכנס לדברים עם תמונות מזוהמות? לא היה לו בחיים אומץ כזה דבר. היה לו אומץ לא להקשיב בתפילה או לא לענות אמן? היה לו אומץ לעשות את הדברים שהוא עושה בחדרך, למי היה לו אומץ כזה? אם הוא יודע שהשם טוען? אם הוא רואה שהשם מסתכל עליו עכשיו. כולם יודעים שהשם מסתכל עליהם ועושים את העניינים. לא נכון. תאמין. לא יודעים. זה אולי מזה. גם אדם שיש לו צרות. נגיד אדם יש לו בן שירד לתרבות רעה כל כמה שעות הוא מקבל איזו סטירה שומע הבן שלו אמר משהו, עשה משהו ראו אותו באיזה מקום שאסור לו להיות אבל הוא לא כל הזמן סובל מהילד, זה מודחק אצלו לפעמים שבוע הילד נסע לאיזה מקום, הוא לא חושב עליו בכלל מתי הוא מקבל את הסטירה שהוא פתאום הופיע חזרה הביתה אז מתחיל הכאב לב שלו פתאום מתחיל מה קרה? שבוע הוא לא היה מול העיניים שלך לא כאב לך? מה? הוא לא היה פושטק. הוא לא היה עבריין, הוא לא היה נרקומן, הוא גם היה. אז למה השבוע לא סבלת, פתאום ראית אותו, התחלת לסבול? כי זה מודחק אצל הבן אדם. הוא מדחיק את זה. דברים שהוא לא רוצה להתעסק בהם, הוא מדחיק את זה. אבל זה מה שהרמח"ל אומר לך, יראת שמיים לעולם אל תדחיק, הפוך, כל הזמן תרדוף אחרי זה. והוא אומר ככה, תראו, שיהיה אדם תמיד ודואג פן, יימצא בידו איזה שמץ חטא. שיעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו ועל זה אמרו חז"ל כל אדם נכווה מחופתו של חברו עוד מצווה אחת בשמיים משנה לך את כל הדין חבר שלך עשה עשר מיליון חמש מאות חמישים אלף מאתיים עשרים ואחת מצוות ואתה עשית אותו דבר רק מאתיים כבר השכר שלך בעולם הבא הרבה יותר משל חברך, והגדיל עוד מצווה. מה זה, 500 מיליון או 501 זה משנה משהו? מה? כן, שינוי גדול מאוד. כי המצווה זה דבר אינסופי, משנה את כל הסטטוס שלך. לגמרי. זה דבר אדיר. זה אנשים לא תופסים את זה בשכל. עוד מצווה היא כבר משנה לך את כל החיי נצח. כל זה? כל החיי נצח היא משנה. אומרת התורה ככה כי אין זה, ש- כי אין זה מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי דעת שומעים? כמו שאכתוב עוד בסייעתא דשמיא אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדריקה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו מה מדובר פה עכשיו שאדם נכווה מחופתו של חברו. בעולם הבא הרי אין קנאה יותר. קנאה זה מהיצר הרע. אין, אדם מת, אין יצר הרע. מת היצר הרע. אז ממה הוא נכווה בעולם הבא? אתה בגן עדן, החבר שלך קצת במדרגה מעליך, אתה נכווה? מה קרה שאתה נכווה? נכווה מלשון נשרף לך הלב, זה הכוונה. שמו מה הוא כותב? לא מהצור, מהצ'ורש של קנאה. אה, איזה כיף לו. אלא ממה? אלא מפני רעותו עצמו חסר מן השלמות. לא כואב לך בהנאה של חברך, לבריאות שיהיה לו. כואב לך איזה טיפש אני, או קצת מאמץ הייתי יותר מושלם. זה הכאב. זה הכוונה נכווה. הבנתם? אותו דבר פה, אותו דבר קנאת סופרים. שאתה רואה אחד חכם, הרב אלישיב, אתה מקנא מאוד, אם אתה נורמלי. אם אתה לא נורמלי אתה לא מקנא, אבל אם אתה נורמלי אתה מקנא. עכשיו, מה אתה מקנא? אתה, אתה מאחל לרב אלישיב שירד מגדלותו? לא. אתה מקנא, למה אני לא כמוהו? שיגדל פי מאה, הלוואי. מה אכפת לי? זה מצוין. אה? אבל למה אני לא כמוהו? זה קנאה חיובית. למה אני לא חכם כמוהו? למה אני לא גדול בתורה כמוהו? למה, למה? יש לזה סיבות. לא סתם נהיים הרב אלישיב. זה 60 שנה, הוא לא זז מהסטנדר מהבוקר עד הלילה 60 שנה כל יום באותו מקום. לא נהיים לא כזה בן אדם סתם מללמוד שעה פה, שעה שם עם שניצל וקובה. זה לא נהיים הרב אלישיב, זה תשכחו מזה. זה הלוואי שתהיה בן אדם מזה. זה כבר מעלה גדולה. הבנתם? אז מה הנקודה? אז הבעיה היא לא בו. אוך, הלוואי לא, שירד, למה הוא כאן? זה מרגיז אותי לראות אותו מצליח. לא. אלא למה אני לא שם? זה קינה חיובית ברוחניות. אותו דבר בעולם הבא, למה אני לא שם? אי, זה חבר שלי מהכולל, למדנו ביחד 60 שנה. למה הוא שם ואני פה? כי הוא למד עוד חמש דקות כל שאלה טובה, לא יודע. מותר. קנאת סופרים תרבה חוכמה. חבר'ה, תחזיקו קצת מעמד, אני חייב לגמור את הפרק הזה, נו. והנה על פי ההתבוננות הזאת ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו אם אדם מסתכל בחסרונות של עצמו זה ישפר את מעשיו ואת החוסר שלמות שלו כן? אך לפחותים מאלה תהיה הערה לפי הבחנתם מי שפחות, מה שהוא שם לב הוא משפר, מה שלא לא לפי העניין הכבוד אשר הם מתאבים לו יש כאלה שהם נהיו צדיקים מתוך הרדיפת כבוד. למה הוא נהיה תלמיד חכם? חיפש כבוד. יקראו לו בחתונה, הרב הגדול, הגאון, ראש הישיבה, מוזמן לברכה אחריתא. כולם קמים, מוחאים כפיים, עושים לו כבוד. זה הניע אותו עשרים שנה. מתוך הרדיפת כבוד הזאת הוא נהיה משהו גדול. יש הרבה אנשים שהם נהיו עשירים רק בגלל הרדיפת כבוד שלהם או של האישה שלהם. אם זה היה תלוי בהם, הוא היה מסתפק במיליון, כבר היה פורש. הוא הולך קצת לשחק גולף, שוחק בבריכה, בקאנטרי. אבל אשתו דרבנה אותו, תראה את אחיך. 80 מיליון הוא עושה, מה אתה? יש לך 2 מיליון? אתה אתה, אתה אפס. תלמד מאחיך, תראה איזה רציני הוא, תלמד מהשותף, תלמד מהאח שלי, תלמד. כל הזמן מדרבנת אותו. מה, יש לנו רק וילה בכפר שמריהו? למה אין לנו גם אחד בניו יורק? זה לא, מה, אנחנו לא צריכים בית לחופשה? זו אישה כמו אשת קורח, מדרבנת אותו, תגדל, מה, למה לך אין תפקיד? <תגדל> מה זה משה לקח לעצמו את התפקידים, הוא אהרון אחי, והם השתלטו על כל העוגה ואתה מאותה משפחה, לקורח, בן לוי וכולי, מה זה כל זה? <תגדל> שומעים? אז הרדיפה, הקנאה והרדיפת כבוד גורמות לאדם להשיג יותר, אז אם זה בחומר זה טיפשי אבל ברוחניות לפחות משהו טוב יצא מזה. אבל הרמח"ל לא אומר, זה פחות אחד כזה. עם כל הסיבה שנהייתה ככה בגלל קנאה וכבוד וכאלה, נו. אבל מה, ודאי שזה עדיף מכלום. מה עדיף שלא תדע כלום? לא תדע תורה? לא, ת... לא תדע מה צריכים לעשות? מה לא? דרך אגב, יש כאלה שבסוף מגיעים להכרה שזה לא שווה הכבוד הזה. ברור, דרך לימודת תורה. בסוף מבינים. הם רואים. מה, אני, נו, עשר שנים נותנים לי כבוד, נו, מה יצא לי מזה? זה העלה אותי? אני בן אדם יותר טוב? זה רק פוגע בי. כל הכבוד הזה עושה אותי לחשוב שאני מישהו חשוב, אז אני מתרשל במלאכה שלי. אני מתרשל. אם עכשיו זמר, אומרים לו, תתכונן, להיות, אני יודע מה, איך קוראים לתוכנית המטופשת הזאת? כוכב נולד. כן, כוכב נולד, שגבי אוהב לשיר שירים, כוכב נולד. אז עכשיו אם זמר בחזרות, כל הזמן השופטים כבר אומרים לו, אתה הכי טוב פה מכולם. כולם, או כל השופטים אומרים לו, אתה הכי טוב, הוא כבר לא מתאמץ בהתכוננות שלו לחזרות, למבחנים. כבר אומרים לו, אתה הכי טוב. אם הוא היה מתאמן, אני יודע, עם כל אלה שמאמנים אותו, פיתוח קול, כל הדברים האלה, עם התזמורת, שלא יהיו זיופים, השיר היה יוצא הרבה יותר מושלם. אז השיר ישר רק 80% מושלם. מה גרם שהוא ירד 20% ברמה? שהוא קיבל שבחים. השבחים הורסים אותך את החיים, לא מעלים אותך. לכן כתוב, אדם יאהב את המוכיחים, לא את המשבחים. יש לך חברים שמשבחים אותך, איזה צדיק, איזה מה זה, איזה ירא שמיים, אין כמוך. לא מצאתי אחד בישיבה יותר טוב ממך, מזה לא יצא חיר, חביבי. תיקח אחד שמצליף בך, עצלן שכמוך, שבע בבוקר אתה עוד במיטה, תתבייש. כבר התפללו מניין ראשון, מה, מה? יש מניין בתשע? התבייש! אחד שמדבר איתך ככה, אתה רק שומע את הצעדים שלו במסדרון, אתה רועד מהבושה. אתה קם כמו אריה, עושה את עצמך כאילו כבר אתה גמרת ספר תהילים. מה נשמע, משה? לא, בסדר, כואב קצת הגרון, ואני כבר עוד מעט גומר את התהילים. לפני שנייה הוא היה נוחר, שמע את הצעדים, הוא קם, עושה את עצמו. כן, מה, אז מה, כן, עושה, כן, שומעים? ששש, הלאה, הלאה. אתם צוחקים כי זה נשמע לכם מוכר. בקיצור, אומר ככה. אומר, חבר'ה, ממש אנחנו אוטוטו מסיימים. הלאה, אומר ככה. אם כן... איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה אם אחר כך ודאי יצר לו, יהיה לו צר שלא יוכל לתקן את אשר איווט והנה יש מהפתאים, מה זה פתאים? פתי מה שמאכילים אותו אוכל, לא מברר המבקשים רק להקל מעליהם, מחפשים חיים קלים, פיקניק שיאמרו למה אני נהגה עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? מה אני הורג את עצמי? בשר, בית יוסף, שוחט הכי טוב, תפילין הכי מהודר, שנתיים עומד בתור, מה? כשר, עזוב אותי רביי, כשר העיקר. מה הבעיה? מה המזוזה הזאת חמישים והמזוזה הזאת מאה? למה? זה שיא ההידור. מה אני צריך הידור עכשיו? זה כשר? אפשר לשים בדלת, עזוב אותי, נו. מה אני צריך ללמוד עשר שעות ביום? הרי מה, אני לומד שעה בבוקר, שעה בערב, הולך עושה ביזנס, זה לא אותו דבר, זה גם אותו דבר. כל דבר יש לו תירוץ. אומר לך, למה אני אגע עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? מה, אני צריך להיות פרוש מהעולם? שמירת העיניים? גידלתי ז... מה אני צריך את כל זה? מה, אפשר להיות דתי נורמלי, כיפה מעור. גודל של קווטר, ג'ינסים חורים בזה, משחק אותה חילוני, הכיפה הזאת מאוד תמיד יש לו כובע בייסבול באכן, שאם הוא בא למקום שהוא לא רוצה שידעו שהוא דתי הוא מיד שם אותו. והנה בשנייה אני נהיה חילוני, מה אני צריך להיות ככה, אין לי איפה להכביא הזקן, אין לי איפה להכביא את אני ככה יותר מדי הדוק. מה צריך את זה? מה צריך לקרוא ספר תהילים שלם בשבת? מספיק, אני קורא שני מזמורים, נחלק את זה. כל אחד שני מזמורים, גם טוב, אז כן, בכסף אף אחד לא חושב ככה. בואו נחלק את המיליון בין 200 שותפים. כל אחד משהו, ביחד זה מיליון. מה, השתגעת? מה... זה, אתם גוזלים ממני, מה זה? אבל פה, פתאום הוא נדיב. בוא בוא, כל אחד שני פרקים, הבא. חנוכת הבית. כמה יש? 50 פרקים? כמה? אוקיי, כל אחד חמישה פרקים. כן? שכולם יקראו את הכול. לא, אין זמן. יותר מדי קשה. הוא אומר ככה, הלא די לנו שלא נהיה מהראשונים, מהרשעים הנידונים בגהנום. מה אני צריך עכשיו להיות עם רבי שמעון בר יוחאי? עם משה רבנו באותה מדרגה? מה, מה אני צריך? העיקר לגהנום, אני לא הולך. תן לי לשמור שבת, לא להיות גנב, לא לעשות עבירות, לאכול כשר, ללמוד שעת תורה ביום. מספיק, גהנום, אני לא הולך. אז מה אני צריך יותר מזה? נכון? מי שחושב ככה, שואה ראשונה בגיהנום תהיה לו. פשוט מאוד. את העם שבא לבחינה כדי לקבל חמישים וחמש, שזה עובר, כן? הוא יקבל עשרים בסוף. אם אתה חושב לקבל שמונים, תקבל חמישים, שישים. אתה רוצה לקבל מאה, תקבל מאה או שמונים אתה חושב על חמישים תגמור עם ארבעים. מניסיון אני אומר לכם. מניסיון אני אומר לכם. הבנתם? אם אתה, אתה בא על הגבול, לא. שש, כמו אדם, <laughs> כמו <laughs> אדם, ש... לא, תקשיבו לא. טוב, כמו <laughs> אדם שעכשיו יודע, התפילה מתחילה שבע, <laughs> הוא יודע, <laughs> מגיעים לברכוש שבע וחצי, <laughs> עכשיו הוא במיטה שבע ועשרה, <laughs> כבר התחילו עשר דקות מתפללים בבית הכנסת, עד שיקום, עד שיתלבש, עד שהוא ילך לבית כנסת כמה בלוקים, יהיה שבע עשרים, מה החשבון שלו? עד שבע וחצי יש לי זמן. אומרים ברכו שבע וחצי, אני צ'יק צ'ק יבוא, יגיד ברכו, ישים תפילין, ידביק אותם, דלק קצת מזמורים, יגיע איתם לשמונה עשרה, בסדר. מתי הוא מגיע לתפילה? שבע שלושים ושמונה. כי אמר נגמר השמה כבר בקדושיים. מה גרם שהוא מגיע בקדושה? כי הוא חשב להגיע בברכו. אם הוא היה חושב להגיע בהודו, הוא היה מגיע בהללויה. אם הוא היה חושב להגיע בקורבנות, הוא היה מגיע, הבנתם? הוא היה מגיע בהודו. אם היה חושב להגיע בקורבנות, בעקדה, הוא היה מגיע בקורבנות. למה? בגלל שככה זה העולם. אתה מחשב על הדקה, הנה עוד עשר דקות נשאר, פתאום טלפון, פתאום זה, פתאום אין חנייה, הפסדת, אל תחכה על הדקה 90 כמו אלה בטיסות, נהיו גיבורים. עוד עשר דקות עלייה למטוס, הוא בדיוטי פרי. טרוץ, <laughs> <laughs> טמבל! יסגרו את הדלת. לא, יש עוד שבע דקות, מה? בסוף <laughs> הוא בא, סגרו את הדלת. מצטערים, חביבי. עכשיו תחכה עד מחר בלילה, אולי תמצא טיסה. יש כאב יותר גדול מזה? אני לא אשכח, פעם עליתי למטוס. פעם עליתי למטוס, וכבר באתי, אני יושב במטוס, פתאום נזכרתי ששכחתי תיק. בטרמינל הגדול בארץ, אנחנו עומדים לחזור לאמריקה והיה בתיק הזה דברים שהם לא שלי וזה כל כך רחוק בישראל, המקום של הקפיטריות עד שמגיעים למטוס בוא ואני בוא לא, בוא לא בכושר, <laughs> היום בכלל הייתי מת, זה היה לפני 4-5 שנים, שעוד היה לי קצת כושר התחלתי לרוץ כמו משוגע באיירפורט, <laughs> איזה ריצה, הגעתי לשם, הרגשתי שעוד שנייה אני נחנק מקבל התקף לב וזה לא היה שם התיק. וואי. והיה שם, ככה, רואים, מישהו, איזה מישהו ראה אותי ככה, הולך ואומר, תגיד, מה אתה מחפש? הוא אומר, היה לי פה תיק. הוא אומר, מישהו, ראיתי מישהו נותן את זה שם בקפיטריה. אם לא היה זה, אנו, הייתי, עכשיו מה קרה? אם לא היה אומר לי זה, אני לא הייתי מוותר על התיק, הייתי מחפש אותו, גם הייתי מפסיד את הטיסה בסוף. לא תיק, לא טיסה. רצתי מהר לקפיטריה, הייתה שם איזה מלצרית, הם אמרו, נתנו לך תיק, כן, תיק כזה, כן, שחור, זה, יש בפנים זה, יש תמונה, יש כל מיני דברים, כן, כן, הנה זה פה. מהר לקחתי את זה, רצתי כמו מי שהוגה, אני משוגע לא יכול לנשום, היה. לא יכול לנשום. הגעתי, עומדים לסגור את ה... ממש כבר סוגרים את הדלת של המטוס. איך ש... ממש עניין של שנייה וחצי. תחשבו, כל הריצה הזאת הלא חזרה, לקח אולי עשרים דקות, רחוק. הגעתי, שנייה וחצי עליתי למטוס, והיו איתי עוד שניים, שני אמריקאים שלקחתי אותם איתי לארץ, עכשיו חוזרים שלושתנו לניו יורק, הם יושבים בטח, יוצאו, אני לא אשכח את זה, שעה, שעה במטוס הייתי משתעל ונחנק, עומד למות. שעה לא יכולתי להתאושש. מרוב ולא ש... ולא מעשן, מרוב... ועוד הייתי עוד בכושר, לא כמו היום. <laughs> תאר לך שהייתי שהיית... מגיע שנייה לפני וסוגרים בפניי את הדלת של המטוס. וזה מה זה. נו, אז הייתי נתקע עוד יומיים בארץ. בסדר, לפחות התיק בידי, כן? אז בסדר, אז היו משתבשים לי התוכניות, אז היו קוראים... לא אני אומר עכשיו, תחשבו. אם הייתי מגיע עוד שלוש שניות מאוחר וסגרו את הדלת, אין עם מי לדבר. איזה אכזבה, תחשבו. זה מה שהוא אומר לך, חביבי. אתה בסוף תפספס הכל, אתה תחשוב, העיקר לא להגיע לגיהינום, העיקר לא להגיע לגיהינום. בסוף אתה תקבל על הבמה מקום מיוחד בגיהנום. בגלל שאתה חושב קטן. אתם ראיתם פעם מישהו שבביזנס חושב רק לשרוד, לשלם את הבילים? אין, אין כזה דבר. <laughs> כולם חושבים להיות ביל גייטס. לא כולם מודים, אבל כולם חושבים. לכבוש <עקבוש עקבוש> את העולם. כן? פוליטיקאי, פעם מוותר על הנשיאות. עכשיו תבוא לשמעון פרס בגיל 86-7. תגיד לו רוצים להריץ אותך בראשות המערך לראשות ממשלה, עשינו סקרים, אתה המוביל בסקרים. כמו אריה, אריה, הוא קופץ. אם הוא היה בן מאה הוא גם היה קופץ. הוא לא היה אומר אני כבר זקן, <laughs> 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 זה לא בשבילי, תלכו לציין כזה דבר. אין אדם מת וחצית תאוותו בידו אומרים חז"ל. אין, אין. האדם עכשיו כבר בבית חולים, זהו, נשאר לו כמה ימים לחיות, עוברים לו הרהורים, אם הייתי משקיע פה, היה לי עוד מיליון, אם הייתי משקיע... <laughs> עוד, מעט, עוד מעט מבשלים אותך על המנגל, אתה חושב על העסקאות? אבל יתרה מזה, גם מי שמגיע לגיהנום, התאבות שלו עוד לא הפסיקו. אחרי הגיהנום הוא נפטר מכל הרע, אבל בזמן שהוא בגיהנום הוא ממשיך לסבול על הדברים שהוא השאיר בעולם הזה. ואני גם יש לי ראייה לזה מהחיים. פעם נתתי הרצאה פה בג'מאיקה אסטייט, מקום של עשירים. בסוף ההרצאה באה לי איזו אישה גונדרת, אומרת לי, אני חייבת לדבר איתך. דיברת עכשיו חיים אחרי המוות, נשמות, עניינים. יש לי בעיה חמורה. מה? אני בעלי, שבעצם הוא הגרוש שלי, לפני שהוא מת התגרשנו. היינו עובדים בנדל"ן, בעלי ואני. כי היינו קונים נכס, משפצים אותו, מוכרים, עושים כסף, קונים, גדלנו, גידלנו ילדים, עשינו מיליונים, הכל טוב ויפה. <coughs> בעסקה האחרונה קנינו איזה בניין, ואנחנו הכל שותפים, כי זה קורפוריישן שבבעלות שנינו. רק אני זאת שחותמת, אולי לא היה לו בעיות בקרדיט, אז עכשיו הכל על שמי, כאילו החתימות וזה. התגרשנו, היה בינינו ריב, התגרשנו, אחרי הגירושין אני סגרתי את העסקה. ולא נתתי לו את החצי שלו, הוא מת בינתיים, זאת אומרת, כיף לב ומת. כל שבוע לפחות פעמיים הוא בא לי בחלום, צורח, מקלל, משתולל, גנבה, תחזירי לי את החצי שלי. בן אדם עכשיו נשרף בגיהני גיהנום, על מה הוא חושב? על החצי. על החצי שהיא לא שילמה לו. מה לעשות כדי להתפטר ממנו? לא, 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 לא. מה לעשות כדי להתפטר ממנו? הוא לא מקלל, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך, אני אעשה ככה, אני לא אמחל לך, אני לא אשמח לך. עוד שבוע היא חולמת פעמיים, היא מתעוררת בלחץ וזה. עכשיו אין לו יורשים, מי זה היורשים? זה הילדים שלה. במילא הכל יישאר להם. זאת אומרת, זה לא עכשיו זה מישהו זר, שעכשיו צריך לשלם ליורשים של הנפטר את מה שהוא גנב ממנו. אמיתי. היא אומרת, כל שבוע לפחות פעמיים הוא בא. ולא עוזב אותי. באיזה צרחות, ואתה צריך לראות איך זה כואב לו, איך זה הורג אותו העסקה הזאת, שלא שילמתי לו את החלק שלו. הוא מת באמצע. למה? כי הוא עוד בגיהנום. אתם זוכרים, לפני עשר שנים היה דיבוק, הבעל נכנס בגוף של אשתו. אז בדיבוק הזה, באמצע שדיברו איתו, מה הוא ביקש? וודקה. ואיך הוא מת? הוא היה אלכוהוליסט. הוא שתה הרבה וודקה, הוא הלך לישון, הוא הקיא בזמן החלום, בזמן שהוא ישן, אלכוהוליסט, אם מקיאים הם לא מרגישים, והוא נחנק מהקיא, והוא מת באמצע שינה. סיבת המוות, חנק בזמן שינה. מנוזלים שהופרשו לו מהבטן. שומעים? מה קרה? עכשיו הוא כבר בגיהנום הבן אדם. מודש הוא מודה שהוא בגיהנום. מה הוא מבקש באמצע? תביאו לי וודקה. למה? כי עוד הוא לא התנקה. מה זה גיהנום? זה מכבסה לנשמה. מחפשים אותך מכל הרע שיש בך. לא ניקית את עצמך בחייך, מנקים את זה בשבילך. אבל הוא היה רק כמה שנים בגיהנום, עוד לא התנקה. מה הוא מבקש? מה הוא מבקש? וודקה, בזמן הזה הוא מבקש וודקה. שאני אתנו לאשתו וודקה, אז עכשיו הוא נשא משהו בתוך הגוף, שהוא ייהנה מאלכוהול. שומעים? לא השתנה, נש, נשאר אותו מושחת, לא השתנה שום דבר בו. אבל דבר אחד לפחות, חודש לפני העימות, הוא היה מדבר מהגרון של אשתו, והבן שלו היה לו קשת עם קוקו ועגילים. שומעים? אני ראיתי רעיון שלם שהיה עם הבן שלו. הוא אמר חודש לפני הוא היה פתאום מתחיל לדבר, היא הייתה מתעלפת על המיטה והיה אומר לי, הנחת תפילין היום? הוא אומר שהוא היה חי, אף פעם לא אכפת לו לתפילין זה היה מדימונה פתאום הוא אומר, פתאום הוא אומר לו, הנחת תפילין היום? מתי תפסיק עם הסמים? זה הבעל נכנס באישה? הבעל נכנס בגוף של אשתו הוא אומר, מתי תפסיק עם הסמים והנחת תפילין היום? הוא אומר לבן שלו הבן מספר עכשיו את כל... עד שהגיעו הרבנים וכולי. טוב, נסיים פה. הוא אומר ככה, תראו. הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהנום. אנחנו לא נדחק את עצמנו להיכנס בגן עדן לפנים משורת הדין. מה צריכים להרוג את עצמנו? ממילא לא יהיה לנו חלק גדול. אם יהיה לנו חלק קטן, די לנו בזה. אמנם שאלה אחת נשאל מהם, אומר הרמח"ל. היכולו כל כך לסבול בעולם הזה החולף לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה, מנוסה יותר מהם הכוונה, <חש> נוסעים <חש> <preventing חש> אותו מעלה, כן? הוא מושל עליהם, חבר שלך מהבית ספר, נהיה הבוס שלך. משפיל אותך בעבודה, שולח אותך לשליחויות עם הווספה. מה, אני ואתה, גדלנו ביחד, איך נהיית הבוס שלי עכשיו? נותן לי פקודות, זה הורג אותו. אולי אין לו מנוחה. אני ואותו דבר, איך זה נהיה הבוס שלי עכשיו? אז הוא אומר לך, אם עכשיו בן אדם, החבר שלך שגדלת אתו, נהיה הבוס שלך, מושל עליך, אין לך, אתה לא יכול לראות את זה. וכל שכן אחד מעבדיהם, או מהעניים הנבזים והשפלים בעיניהם, יהפוך, העבד שלך שהיית בועט בו ומבזה אותו, פתאום נהיה הבוס שלך. יש סבל יותר גדול לאדם? ולא יצטערו, ולא יהיה דמם רותח בקרבם. הדם שלך מבעבע מרוב סבל. שהעבד שהיה מנקל לך את השירותים בבית, פתאום נהיה המנכ״ל ועכשיו הוא שולט בך. אתה צריך להתחנן אליו לשעות נוספות. יש לך כאב יותר גדול מזה? אז הוא אומר, ודאי, כי עינינו הרועות, כל המל האדם להינשא על כל מי שיוכל. רוצה תפקיד. ולשים מקומו בין הרמים ביותר, להגיע למדרגות הכי גבוהות, כי היא קנאת איש מרעהו, ואם יראה חברו רעם, והוא נשאר שפל, הוא נמוך. ודאי שיסבול, כי לא יוכל למנוע, ולבבו יתע... יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולת מסקנה. אם בעולם הזמני, עשר, עשרים שנה, אתה לא יכול לראות שזה שהיה פועל שלך נהיה אבו שלך, נותן לך הוראות, חותם לך על הצ'ק בעבודה, הורג אותך יום יום, שעה שעה, בעולם הנצח על אחת כמה וכמה. במעלות המדומות והכוזבות של העולם הזה, אדם הורג את עצמו. שאין השפלות בה לפנים, זה הכל חיצוני, זה לא אמיתי. הכסף לא עושה את האדם חשוב, זה רק נראה ככה בעולם הזמני, העולם האלוז'ן, האשליות. והכל שב שקר. איך יוכלו לסבול שירו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים בעולם האמת והיקר הנצחי, שאתה תהיה בקושי במדרגה הכי נמוכה בגן עדן. ואלה שהיו איתך בישיבה, חברים, שכנים, זה, ההוא, שהיו איתך באותו שיעור. באו לשיעורים ימי שני ורביעי, והם במדרגה הזאת, ואתה ירקן בשוק, סוחב הרגזים בעולם הבא. לא יהרוג אותך על חיי נצח? זה מה שאלת. התשובה היא כן, הנה, בעולם היקר, הנצחי, הנכווה מחופת חברו, זה <אנט> באמת, ההרגשה הזאת היא שיכולתי בעוד קצת מאמץ להגיע לשם, הורג אותו. <אנט> היא נצחית, היא נצחית. הוא אומר ככה, ודאי שלא יהיה להם אלא צער גדול ונצחי. צער גדול מאוד יהיה להם. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה. טיפשות שאין דוגמתה לעתות, לעשות לעצמך הנחות בחיים. לא צריך ללמוד. לא חייבים לבוא לשיעור, יש משחק מעניין היום, מחר גם יש שיעור. מה, אני חייב להיות כל יום פנאט? מה? היום יש שניצל, אני אלך, מחר הבנתי שאין שניצל, כבר אני אמצא מה לעשות. <laughs> כל אחד בשטויות שלו, כן? יש כאלה בכלל באים לשיעורים בגלל שיש בחורות. יש אחד, מתקשר אליי, איפה אתה דורש מחר? זה <laughs> 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 לא פעם אחת, זה כבר כמה פעמים. <laughs> אני אומר לו את המקום, הוא אומר לזה גברים ונשים. הוא שוכח שאני זוכר אותו כבר מלפני חודשיים, שהוא שאל את אותם שאלות. <laughs> אז אני אומר לו, כן, גברים ונשים. הוא אומר, זה אחד ההרצאות הגדולות שלך, או אחד ההרצאות הקטנות שלך? יש הרצאות שבאים עשרים איש, יש הרצאות שבאים מאתיים איש. אז הוא רוצה לדעת. אם זה עשרים, אז כמה בנות יהיה? שבע, שמונה? לא משתלם. אבל אם זה איזה אירוע גדול, בית גבריאל, מאתיים אנשים, אז יהיה מאה בחורות. <laughs> אז הוא בא מברוקלין לקווינס. סאמג'ל <laughs> או לא סאמג'ל? הבנתם? <אח> <אח> דרך אגב, דרך אגב, אני אספר לכם סיפור. הבן אדם הזה, הוא לא כמו שהוא נשמע, הוא בסדר, הוא בן אדם כשר. הוא רוצה בחורה להקים בית, הוא לא מחפש עבירות. גם לא ילד צעיר. האדם הזה קיבל התקף לב והיה לו ניתוח לב פתוח. מתי? בראש השנה. הוא היה מאושפז בבית חולים, תשמעו טוב, הוא שכב בבית חולים מדוכא מכף רגל ועד ראש, הרופאים אמרו לו, יש לך שישה חודשים עד שאתה תוכל רק להתחיל ללכת ולצאת מהבית אתה מפסיד את חברים, אתה נהיה בודד במיטה רווק, אין לך אישה וילדים נורא ואיום בקיצור, הבן אדם הזה הוא שוכב בבית חולים מדוכא ראש השנה הגיע בבוקר, הוא חושב לעצמו עכשיו הייתי צריך להיות בבית הכנסת, שופר, תשובה, בחיות איפה אני עכשיו בבית, בבית חולים ככה לבד ואין לי אפילו מי שיתקע לי בשופר הוא מספר לי, התחלתי לבכות, אני שוכב במיטה מיואש מהחיים ופתאום שבא לי המחשבה הזאת על שופר אמרתי, תראה מה זה אפילו אין מי שיתקע לי פה בשופר, אין אף אחד פה בבית חולים, אני לבד בחג פה במיטה אז, התח... אז כבר לא יכולתי יותר אז הוא אומר לי, דמעות, נהר של דמעות פרץ לי מהעיניים אני שוכב ככה עם המכשירים ואני בוכה, 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 לא עובר שתיים, שלוש דקות, נכנס חסיד סאטמר, פותח את הדלת, אומר, אקסקיוז מי, אריו ג'ויש? אני מסתכל עליו, אני עושה לו ככה עם הראש, יס. Yes. אומר, דידיו איר שופר טודי, שמעת שופר? אמרתי לו, נו, התחלתי ככה להיות עמום. אמרתי, תעשה כוונה. אומר השם ירד לי, לא שכחתי ממך. שתי דקות. למי המצווה הגדולה? לשומע או לזה ש... לשומע, זה מצווה לשמוע קול שופר, זה הברכה. אבל ההוא זה מצווה לך, חסדים, הולך בבתי חולים לתקוע לחולים, בחג, יש לך יותר צדיק מזה. יש לה אחוז א' על השם. אתה באמת יש לך ראש... הוא כבר הראש שלא חושב בנדלן זה. כבר מדבר באחוזות, עניינים. איי, 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 איי. טוב, בואו נראה הלאה. אומר ככה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז עכשיו הוא ממשיך ככה ואומר כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת מי כתב את זה? שלמה המלך והרמח"ל מסביר מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבורא הוא הכוח הבכירי המסור לו כל ימי חייו שהוא מצווה לעשות אתה חייב לנצל את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך עד הסוף לא שישים שבעים אחוז עד הסוף כן כי יגיע היום שהכוח הזה לא יהיה בידך יותר. ואז תעבור ותסתכל על החיים, מה השגת, מה לא השגת. אחרי מי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. אבוד כבר. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. זה שאמר שלמה המלך, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול. שאול זה אחד משבעה מדורי גיהנום. שם כבר אין חוכמה, שם אין דעת, שם אין בחירה, שם אין מצוות, שם אין חשבון נפש, שם אין כלום, פה יש, שם אין, תחשוב על זה טוב, שם כבר אין, פספסת את הרכבת. אשר אתה הולך שמה, לא עלינו, כן? והוא בעניין השכר והעונש עצמם בראות את עומק הדין, אם אדם היה מבין מה זה עומק הדין, רק מהמחשבה מתעלף. עד היכן מגיע? עד איפה מדקדקים עם האדם, איזה דברים שאתם לא חולמים אפילו. אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרט תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצטדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול. הקב"ה מדקדק על חוט השערה, על כל דבר הכי קטן שיש. עשית מים אחרונים או לא, והירכת כמו שצריך או לא, נטלת ידיים כמו שצריך או לא, הקפדת בברכות, דברים קטנים של שנייה, של חמש שניות, כל דבר וכן אמרו חז"ל, מגיד לאדם מסכו איפה זה כתוב? בנביא עמוס פרק ד', פסוק י"ג זה לא כתוב בטלפון אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו שיחה קלה בין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין כיביד את החשמל? קנית מלפפונים היום? החזרת את, החנות, את החולצה לחנות, מראים של סתם, של יום יום, מה יש בזה? זה <שמע> לו לאדם ביום הדין, שומעים? הוא מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אברהם אבינו שהיה אהוב לקונו, השם אהב אותו מאוד, מאוד, וכתוב את זה בתורה, אהבתי את אברהם, כתוב מפורש. אברהם הוא אבי השם קורא לו. <שמע> לא פלט מן הדין בדברים קטנים שלא דקדק בהם. אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים בימינו, מת עליו. אוהב אותו אהבת נפש. כותב עליו בתורה. פרקים שלמים בתורה זה על אברהם אבינו, לא עליי ועליכם. עלינו לא כתוב בתורה. זאת אומרת, השם מאוהב בו, מאוד. לא ויתר לו על חוט השערה, על כמה טעויות שהוא עשה בחיים. דברים קלים שלא דקדק בהם, אברהם אבינו. שאשר רק מה אמר, אמר לה ברוך הוא, במה אדע כי ירשנה. השם אמר לו, אתה תירש, אתה, יהיה לך בן, נראה. מה הוא אמר לה? איך, איך אני אדע? תן לי סימן איך אני אדע שזה באמת יהיה. ערער קצת באמונה שלו על הקדוש ברוך הוא. <laughs> <laughs> מה קרה? השם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע שנה. בגלל זה? בגלל זה, כן. מה? כן, כן. כן. אבל אבל אברהם אבינו. טוב, אל תדאגו, אתם לא אברהם אבינו, אליכם לא, לא ישפטו אותנו ברמה הזאת, אבל תראו ברמה של אברהם אבינו, שני מילים, לא במקום. אתה מה, מה אני שקרן? הבטחתי לך שאתה תירש, מה אתה שואל אותי? איך אני אדע אם אני ארש או לא? אין לך אמונה בי? איך אתה, 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 איך אתה ברית עם אבימלך ללא רשות מהקדוש ברוך הוא, שהם לא אמר לך תעשה שלום עם הגוי הזה, תעשה איתו הסכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שאני משעה בשמחת בניך שבעה דורות יעקב על שחרה פה ברחל יעקב כעס על רחל שאמרה לו הבה לי בנים מה זה אין לי בנים אתה צדיק למה אתה לא מתפלל כן מה, מה אמר לה מה תחת השם אנוכי מה אני אני מביא בנים אני אני בורא עולם אמר לו הקדוש ברוך הוא כך עונים את המעוקות, ככה עונים לבן אדם שהוא בצרה, אתה יודע מה זה אישה עקרה שאין לה ילדים? אתה מבין איזה סבל היא עוברת? אתה מבין איזה מצב נפשי מעורער יש לה? מה אתה אומר לה תחת אלוקים אנוכי? היא תולה בך תקוות. חייך, <חייך> שבנים, שבניך עומדים לפני בנה, שומעים? שנתן את דינה כדי שלא ייקחיה עשיו. שומעים? אף על פי שכוונתו הייתה לטובה, כל זאת מנע חסד מאחיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מרעהו חסד. לא ביקשת לעשייה למאול, יאנוס אותה גוי. שומעים? לא ביקשת לעשייה בהיתר, היא נישאת דרך איסור. יוסף שאמר לשר המשקיעים, כי אם זכרת אני איתך. תלך לפרעות, תזכיר לו שאני על עוול בחפי בכלא. עשר שנים כבר אני קבור פה ולא עשיתי שום אוון. נוספו לו עוד שנתיים לעונש. אתה יוסף הצדיק, בן של יעקב, האיש הכי חשוב בעולם, מבקש מהגוי הרשע הזה שיזכור אותך, שיוציא אותך מהכלא, במקום לצעוק אליי? מה אתה תולה בו תקוות, בשוטר הגוי האיטלקי שעומד במאסר? תצעק אליי. אני כבר אפעיל את האיטלקי להציל אותך, אל תדאג. מה אתה תולה בו תקוות? אדם רגיל, אין בעיה שמבין שאנחנו קטני אמונה, אבל יוסף הצדיק, כן? יוסף עצמו חנת את הראשותו של הקדוש ברוך הוא, כן? ויש עוד הרבה דוגמאות בקיצור. מיכל הוכיחה את דוד שרקד בחוץ לפני אהרון. מי זאת <eBay> מיכלת דוד? אשתו, בת של שאול. הוא היה הרי חתן של שאול המלך. הוא היה מנגן לו, מוציא אותו מהדיכאון שלו. היא אומרת לו, מה אתה עושה בושות? כמו היום אישה, תחשוב, אשת רב חשוב, שהרב בהכנסת ספר תורה רקד ככה ברחוב, ואנשים אומרים, תראה איך הוא משתולל הרב, איך הוא מתלהב, כמו איזה ילד. אז קצת בושות, כשאתה רוקד צוחקים קצת, מוכן, שאתה לא יודע לרקוד, אין לך פרופורציה בידיים, אבל אתה רוקד בגלל שאתה שמח להכנסת ספר תורה. אז תאר לך, אשתך באה ואומרת לך, מוישלה, אתה עושה לנו בושות, אתה לא יודע לרקוד, שב. מה אתה תתן לתלמידים לרקוד, מה החטא שלה? מה היא חטאה? שימו לב מה קרה פה. מיכל הוכיחה את דוד במה שרקד בחוץ ליד הארון, ארון הברית, ארון הקש ברכו, נענשה שלא היה לה ילדים. על זה שהיא אמרה לו מה אתה עושה בושות? בקיצור הוא מביא פה המון המון דוגמאות אני חשבתי לגמור את הפרק הזה, אבל לא בטוח שנצליח. טוב, תזכרו שאנחנו הגענו לפרק ד', עמוד כ"ב, עמוד כ"ב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.